0: Bienvenido, podcasters, una vez más a The Hangout Podcast. Estamos contentos y felices que nos pueda sintonizar una vez más, una semana más, a, a algo tan especial que son las escrituras, de, la, de las sagradas escrituras de parte de Dios para nuestras vidas. Y estamos contentos, animados de que cada día a gente como ustedes nos sintonicen. Y compartan nuestros videos, esto es una emoción para cada uno de nosotros. Sabemos que lo que hacemos no es en vano, porque sabemos de que al proclamar el Evangelio hay corazones que la reciben y esos corazones que la reciben crecen. So, entonces estamos emocionados. Uh, mi nombre es Josh Perdomo, soy el pastor de Iglesia Gracia y estoy acompañado por Agapito Ávila y
1: Keila Perdomo.
0: So, entonces estamos con el tema de la soberanía de Dios, ya son varios temas y varios episodios con la soberanía de Dios, hemos aclarado la soberanía de Dios de, sobre la creación, ¿verdad? hemos uh, hablado sobre la soberanía de Dios en los reyes y reinados y hemos hablado sobre la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado, entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios en la salvación. Mm. Y entonces, este es un tema controver controversial que para muchos, como los que no he, leemos la escritura, a veces se nos hace confundido. A veces estamos enseñados de una manera, pero a través de las escrituras nos habla sobre el pecado depravado del hombre. Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y, y un resumen, rapidito, estuvimos hablando, Agapito, ¿verdad? Sobre que el pecado, cuando Adán pecó, eh, fue un pecado que fue muerte espiritual. Uh -huh. Ese fue tu primer punto. O sea, hablamos sobre la muerte espiritual fue una separación del hombre, del hombre Dios. y Dios, uh -huh. ¿verdad? Estuvimos hablando que ahora que el hombre cayó en pecado y ahora está... En una muerte espiritual, su mente y su corazón está corrompido. Mm, y eso lo podemos leer en Romanos su capítulo 3. Ya ves que si sí tomo notas. <risa> También hablamos sobre el, el pecador. La gente cuando peca, ahora es el esclavo del pecado. Mm. Esto no me dice citas bíblicas, entonces no las voy a dar. <risa> Pero ahora vemos de que el hombre no solamente pecó y no solamente se paró de Dios... Pero también su mente y su corazón está totalmente esclavizado y corrompido por causa del pecado. Y por, por esa consecuencia es incapaz de cambiar por sí mismo. Uh -huh. so, hablamos que el hombre por naturaleza, el hombre pecador por naturaleza, no puede elegir en salvarse, ¿verdad?, uh -huh. Estuvimos dando el ejemplo de que el hombre, o bueno, un ejemplo que queríamos compartir la semana pasada fue de que cuando el hombre, eh, tenemos el pensamiento que el hombre está en un lago o en un mar, eh, tratando de flotar y tratando de, de ser rescatado, y eso es que el libre albedrío, que hablamos, ¿no? Hablamos sobre el libre albedrío, y que viene Jesús y cuando ve que alguien quiere ser salvo de, de, de su parte, Dios le tira al... El que él salva vidas y ya la persona es salva por medio de Jesús Pero en la realidad y a través de lo que estuvimos hablando ayer de La semana pasada, perdón Hablamos de que el hombre en sí está muerto, muerto. So, mm -hmm. No es que esté al flote tratando de ser salvo Es, es verdad, de que él está, está en las bien. profundidades de, de las aguas mm -hmm. Muerto en sus delitos y pecados Entonces, la pregunta para comenzar este, seg esta segunda parte de este episodio es todo lo que se tocó la semana pasada capito. ¿lo comprueba en las escrituras? Sí,
2: 100%, mm -hmm. y que sea así, ¿verdad? Porque yes, si no, claro. nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, mm, y claro. eso es lo que vamos a ver vamos a ver esa, esos cuatro puntos que tú acabas de mencionar que lo, los tocamos en la semana pasada yeah. y vamos a verlo por, por las escrituras brevemente eh, y recuerdo que la razón de, de esta doctrina verdad que los teólogos reformadores le llaman la total depravación, mm. yes. verdad, que es la condición en la que queda el hombre después del pecado y por lo tanto toda la humanidad que vino después. Eh, es, eh, por decirlo así, el, el fundamento de la salvación por gracia, mm. porque es una vez la entendemos, entendemos por qué es que la salvación tiene que ser solo por gracia y no hay otro medio, para Dios el soberano salvar al hombre si no es por un acto de gracia que él tiene que hacer a favor del hombre de forma solitaria por él Está mismo, bien. verdad, sin el hombre, este, para poder redimirlo, traerlo devolverlo uh
0: -huh. a su relación
2: con él. Entonces, cuando pasamos por alto esta doctrina, no vamos a entender en la necesidad, la importancia uh -huh. del sí. evangelio de la gracia. Yeah. Por eso es que es muy importante que entendamos esto. Soberanía sobre la salvación, que uh -huh. es por gracia, la entendemos al entender estos cuatro... Eh, consecuencias, ¿verdad?, yes. que el pecado tuvo sobre nuestras vidas, sobre todos los hombres. Entonces, la primera fue muerte espiritual. Wow. Muerte vamos a ver espiritual. algunos versos, sí. voy a escoger algunos para que vamos. veamos. Eh, ve a Génesis 2, 16 al 17, y ahí lo que vamos a ver, mientras ustedes lo buscan, mm. es que la muerte espiritual fue algo que Dios le prometió al primer hombre, ¿verdad?, cuando lo creó, le, le dio mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y fue Dios quien estableció que la consecuencia de esa desobediencia fuera muerte. Si lo tienen, léanlo.
0: So, so dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
2: ¿Ciertamente
0: qué? Morirás. Esa
2: palabra mor, morir, ¿no? Ese, esa es consecuencia. Ajá. Muerte significa quedarás separado, separado. de mm -hmm. mí y de todo lo que es el ámbito espiritual, que luego lo vemos en el Nuevo mm -hmm. Testamento, que ese fue el efecto que tuvo. Ok, so Dios promete esto en su carácter al hombre. Si desobedeces, la consecuencia que te va a venir de repente es muerte. 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 Sabemos que esa muerte ahí, eventualmente sería física pero en el momento hablaba de una muerte espiritual porque cuando Adán comió no murió físicamente mm -hmm. murió espiritual mm -hmm. que mente, mente yeah. ahora pregunto ¿comió Adán de la fruta? sí, sí. sí. y ¿qué pasó? lo vemos en Génesis 3 murió mm -hmm. ¿verdad? Yeah. sus ojos fueron abiertos ¿Qué ojos fueron abiertos? Los, los ojos físico. naturales uh -huh. y los ojos espirituales Cerrado. quedaron, ¿qué? Cerrados. Cerrado. Ese es uh -huh. el, el ejemplo natural, lo que pasó a nivel natural claro. de un, de algo que tomó lugar donde a nivel uh -huh. espiritual. Entonces, uh -huh. Dios fue fiel en darle y administrar el juicio que había prometido. Ciertamente morirás si el hombre al pecar murió. Entonces, uh -huh. eso, desde Génesis vemos esa consecuencia de muerte que uh -huh. luego la vemos repetida, mencionada por los profetas y por el apóstol Pablo. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, otra cosa que es importante ver de la muerte espiritual es que ese efecto de muerte espiritual uh -huh. que vino sobre Adán y su mujer, porque ambos comieron uh, claro. y ambos murieron, también pasó a toda la raza humana. Vamos a Romanos 5.12 para ver que esa, ese pecado que él comete pasa a toda la raza humana, incluyéndonos a todos nosotros. Todos los seres humanos, ningún ser humano escapa esta realidad. Todos nacimos ya con la consecuencia de estar separados, muertos espiritualmente.
0: Yeah.
2: ¿Qué dice Pablo?
1: Por tan, 5.12, ¿verdad? Uh -huh. eh, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron.
2: Entonces, ¿la muerte pasó a cuántos hombres? A todos. A todos, a todos los cuántos? hombres. Se dice teológicamente uh -huh. hablando que cuando Adán pecó, él siendo la cabeza representativa de toda la humanidad, porque toda la humanidad se encontraba en sus este entrañas, entrañas mm -hmm. loins mm -hmm. en inglés, yeah, ¿verdad? Yeah. Este... Por lo tanto, ese pecado, aunque yo y tú no estábamos físicamente Ajá. allí, en, en, simbológicamente, espiritualmente hablando, sí. sí estábamos. Él nos representaba Ajá. a todos. Por lo tanto, todas las consecuencias que él experimentó, también las experimentamos nosotros Ajá. a causa de ese Eso. pecado. Ese pecado también se le llama el pecado
0: original. Sí. Y de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Que el niño ya nace con ese pecado. Exacto. El niño no es inocente. A eso se refiere entonces. Sí, a eso se refiere. el
1: pecado original es porque el pecado que cometió Adán.
0: entró por Adán. Adán. Sí, Ahora claro, sí. cuando nace el niño, la gente dice: ¡Ay, mira qué hermoso! ¿Qué no inocente? No, trae el pecado original de Adán.
2: Claro, Salmo 51, 5 lo dice, lo, lo testifica David, ¿verdad? En su confesión y en su dolor. Salmo eh, 51, 5. Y si quieres, eh, busca tú el 58.3,
0: Salmo también. 58. Salmo 51.5 dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. So,
2: antes de nacer, ya David reconoce que mm -hmm. fue concebido, ¿qué? En, en pecado. pecado. Eso en es pecado. un estado de pecado que todos los seres humanos participamos. No podemos escapar de eso. Es la consecuencia de ese pecado, ¿qué?
0: Yeah, original, David lo mm.
2: confesó, lo reconoció, lo sabía, y por lo tanto este, lo, lo, él lo establece, ¿verdad? Entonces el 58.3 que dice:
1: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que ah. nacieron,
2: desde ah. la matriz ya estábamos como descarriados, todos éramos impíos.
1: Desde el Todos de
2: estábamos descarriados. Esa, esa enseñanza católica, ¿verdad? Que los Ajá. niños son inocentes, que hasta que tienen 12 años no encuentra mm. en ninguna manera fundamento en las escrituras. En, las escrituras enseñan totalmente lo, dif, lo, eh, lo, contrario lo contrario a lo que estamos
0: leyendo. Fíjate que yo, yo, yo nací con ese pensamiento. Mi, mis <risa> hijos me preguntaban: este, yo, si yo me muero, ahora me voy cielo claro, tú eres inocente. Ah, sí, <risa> yo le decía cierto. mucho a mis hijos eso. Sí. Porque me decía mi hija, Daddy, cuando pues, bueno, se enfermaba, ¿no? O cualquier cosa me decía pero yo si me muero hoy no te preocupes tú vas para el cielo uh -huh. entonces ya traen la, es, es esa, semilla, esa mentalidad es porque
1: ya traen la semilla del pecado ya. Sí. Ya. Ya.
0: y si somos pecadores
2: de nacimiento todo necesitamos todos necesitamos para llegar al cielo para ser restaurados salvación mm. y esa salvación tiene que ser mediante la gracia de Dios. de Dios todos los seres humanos wow. están destinados eh, necesitan ser salvos mm -hmm. no importa la edad que tengan porque ya todos nacemos Ajá, en ese pecado claro. entonces bien entonces está claro verdad otra yes. escritura que podríamos utilizar no vamos a ir ahí pero oh, okay. este podemos mencionar cuando Cristo está enseñando a Nicodemo
0: Ah, y le enseña sí. acerca ah, de la uh -huh.
2: necesidad de nacer, nacer de, de nuevo, de nuevo. Oh. ¿por qué nacer de nuevo? Ah. porque Cristo se estaba refiriendo a, a, las, a, a la regeneración mm -hmm. a ese nacer de nuevo porque estábamos muertos yeah. ¿sí? y por lo tanto, ¿cómo podemos tener vida eterna? pues tienes que nacer de nuevo, tienes ah. que nacer claro. de arriba y mm -hmm. tienes que nacer de el espíritu, espíritu entonces claro. Cristo establece mm -hmm. aquí también la doctrina de la muerte espiritual, espiritual. Claro, entonces sí. vamos a eh, la segunda consecuencia, ¿verdad? Que es que heredamos, tenemos una mente en tinieblas Tineblas, y en un corazón, corazón totalmente corruptible, corruptible. corrupto. Sabemos que como resultado de la caída también, todas estas mm. consecuencias como resultado de la caída, ese pecado afectó mm. la relación de Adán con Dios separándolo, uh -huh. pero el pecado... Eh, vino a afectar la mente, la totalidad del hombre, su mm. espíritu, su alma y su cuerpo, todo, todo. quedó. Por mm. eso es que la doctrina se llama total depravación, total porque afecta a la totalidad, deprava a la totalidad del ser del hombre. Todas las dimensiones, somos espíritus, somos un alma y somos y tenemos o vivimos dentro de un cuerpo. Yeah. Todo eso, todo el fue pecado, el pe el mm. pecado fue una catástrofe. Sí. Wow. El pecado no fue común. un, ay, <risa> perdón, no, te... Te, te hice canto, en te, sí. te, te dañé todas tus partes. Wow. Todo el ser del hombre quedó impactado profundamente mm
0: -hmm. por el
2: pecado. Wow. Entonces, la mente, ¿verdad? Yeah. Este, Génesis 65 mire cómo Dios describe la generación en los tiempos de Noé, que es una descripción del hombre que está en pecado,
0: ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era sí, de, de continuo, continuo solamente claro. el mal. Ay. Los
2: deseos, los designios de los mm. pensamientos de los hombres que están sin Dios son de continuo que al ah, mal ah. continuamente nosotros cuando estábamos sin Cristo nuestros pensamientos eran malos. No yeah. eran pensamientos que honraban o glorificaban mm. a Dios. Podían ser pensamientos religiosos, pero no, ante Dios, pensamientos buenos. Mm. ¿verdad? Ya hemos hablado de eso un poquito, sí. pero aquí mm. la Biblia lo dice. Yeah. De esta generación, describiendo la generación que no tiene que, a Dios, oh, yeah. ¿verdad? los que no han nacido de nuevo. Entonces, en Génesis 8.21 se dice lo mismo. ¿verdad? Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mm, entonces este. pero desde su juventud pero Eclesiastes 9.3 y estoy leyendo este para entonces que ustedes me busquen otros dice y también que el corazón de los hijos de los hombres mm. está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida wow. Wow. el corazón y la mente están llenos de que de insensatez de y de maldad durante toda su vida, vida. vida. esta es la realidad, wow. ¿Qué Jeremías dijo de ese corazón en Jeremías 3.19, eh, perdón, en Jeremías 17.9, léeme Jeremías, Jeremías. 17.9, 9. para que veamos el corazón que todos heredamos.
0: Dice, engañoso es el corazón más no, que sí. todas las cosas y perverso, ¿quién sí. la conocerá? Ajá.
2: Wow. Jeremías también dijo, este corazón es perverso, no dijo que era bueno, no dijo wow. que estaba enfermo, no dijo que tenía un problema con el pecado, lo está llamando como perverso per per y engañoso más, más que, que todas perverso. las cosas. Y el engaño del corazón de la humanidad, ¿verdad? Uh -huh. Es que te hace creer que eres bueno cuando eres por naturaleza malo, malo. Yeah. ese es el primer engaño que este corazón el corazón humano uh -huh. malvado, ahora nosotros yeah. tenemos uno sí. nuevo en Cristo sí, claro. pero antes de Cristo, nosotros nos creíamos gente buena,
0: mm. yeah.
2: tú vas por ahí y le preguntas a los pecadores tú eres bueno, si sí, yo soy bueno fíjate yo uh -huh. eh, a veces peco, pero acá en el fondo, en el fondo soy bueno soy de uh -huh. todo uh -huh. lo que uh -huh. tiene es que convención. hacer leer la, la, la Biblia Dios uh -huh. dice que no, Dios yeah. dice que tu corazón es perverso sí. que es malo, uh -huh. ahora Hemos visto a Jeremías, hemos visto a, ¿verdad? En, en lugares, vamos a ver lo que dice Cristo de ese corazón. Uh -huh. Porque esa es la última autoridad. Sí, Cristo, claro. ¿verdad? Uh -huh. Alguien búsqueme ahí en, en Marcos 7, 21-23. Esto es uno de mis favoritos porque Cristo aquí es bien radical, describiendo la condición de nuestras mentes y corazones okay. cuando estábamos muertos. Okay.
1: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde
2: salen los malos pensamientos? De del, del corazón. corazón. Ajá.
1: Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la incesatez. Wow. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
2: Fíjate, Cristo nos dijo, mm. eso viene, el adulterio viene de demonios. Cristo no. dijo de dentro del corazón. El la, corazón, la soberbia de dentro del corazón. Sí. Cristo no jugó el jueguito de los religiosos. No, yo no soy sí. malo. Yo si hice algo malo es porque el diablo, me el impulsó, demonio, me, me o el demonio o alguien. Sí, me tentó, no, sí. toda maldad Cristo dijo de, que se hace en este mundo viene de donde, de del de corazón. corazón. Yeah. Mira, ven yeah. mm. si ese corazón está tan malvado que mira todo lo que hace. Sí, wow. O sea, para Cristo todos los adulterios que se han cometido salieron de donde, del, del, del corazón. corazón de la mente corrompida mm -hmm. perversa del hombre las violaciones los robos este todo todo mira él menciona tantos ahí ¿verdad?
1: Lascivia, engaño, la engaño la envidia la envidia
2: sí. la, la, la malicación a veces la iglesia le ha puesto a esto este nombre de demonio ¿no? el sí. demonio de adulterio sí. el demonio ah. de demonio el demonio es el corazón mismo. sí claro sí. Eso es que si sí, que es, sí, sí. sí, sí. sí,
1: le vamos a decir demonio al corazón
0: sí, <ríe> sí, <ríe> llámale el corazón el
2: demonio. nombre <ríe> no. Eh, esto no lo sí. estamos diciendo nosotros lo está ah. diciendo Cristo sí, sí. está claro. definiendo la condición del corazón de los hombres que están sin él
0: ya yeah. wow. no Pablo también menciona de que de dónde vienen los, los malos pensamientos sí ajá sí. vienen del corazón del corazón uh -huh. ya yeah. Pablo lo menciona ya también. mismo lo vamos a ver
2: en Juan 319 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz uh -huh. porque sus obras eran que malas uh -huh. porque las obras son malas porque el corazón es malo uh -huh. <risa> Si tu corazón está mal y tu mente es malvada y perversa, todo lo que tú haces es que, perverso, uh -huh. aún los actos religiosos que hace el hombre dentro de la religión que no ha sido salvo son perversos porque provienen mm. de un corazón que está como perverso, perverso, los frutos sí.
1: van a ser pecaminosos, si todo lo que haga el
2: hombre que está sin Cristo ante Dios es perverso porque proviene de un corazón mm -hmm. perverso. perverso, puede ser que la acción sea buena la acción, mm. pero le cuenta a él perversa porque proviene con la motivación de un corazón perverso, yeah. mm. me explico, sí. puede ser que un pecador nos haga un favor de traernos agua o nos haga un favor de llevarnos de un lugar a otro, eso lo hacen, eso no... Claro, el hombre pecador es que está sin Cristo hace muchas cosas buenas mm -hmm. ante los ojos de la sociedad. Yeah. Lo que la sociedad no puede ver es la motivación de esa acción buena. Si es, ese corazón es perverso y es engañoso y ese corazón no, es, eh, no ha nacido de nuevo, correcto. entonces la motivación es mala. O sea,
1: o sea que sea, ante Dios es en vano es todo es malo, lo que es haga. Es en vano
2: porque okay. si sí, yo te hice el favor mm -hmm. que es bueno, pero lo hice con una intención perversa, tal vez para ganar el favor tuyo, tal vez para ganarme el aplauso de Dios, tal vez para sentirme bien, en, bien. con mi propia conciencia. No yeah. lo hice. Ok, so rapidito aquí. Una obra para ser buena ante Dios tiene que tener este calificativo, si no es mala. Uh la obra lo que la hace buena ante Dios es que haya sido hecha para glorificar a Dios yeah. mm -hmm. y eso le es imposible al corazón perverso,
0: cierto, mm -hmm.
2: eso le es imposible al corazón que es rebelde al corazón que está muerto en delitos y pecados no puede producir una obra buscando glorificar a Dios, busca glorificarse a sí mismo, mm -hmm. busca la fama de los hombres, busca que la gente lo aplauda yeah. que la gente lo ame, que digan qué bueno es, beneficios. o beneficios, mm -hmm. o beneficios personales, sí. pero no glorificar no a Dios, glorifique. por lo tanto siempre todo lo que hace demuestra esa perversidad ante uh -huh. Dios, tú y yo podemos ser engañados y decir, ay qué bueno fue aquel vecino que me ante nuestros ojos, sí, sí ante ¿verdad? la humanidad porque uh -huh. la humanidad no puede ver lo que hay detrás del corazón sí. aquel sí y uh -huh. lo había,
0: había un hombre que iba a la iglesia, bueno de nosotros cuando estaba pequeño que no era creyente, él decía que él no era creyente pero él le gustaba dar sus diezmos a la iglesia uh -huh. Uh -huh. y en mi mente yo decía, wow, o sea Tal vez Dios le tocó su corazón porque uh -huh. su acción fue pues, seguir diezmando, a ayudar la obra. Uh -huh. Pero pues leyendo todo esto vemos de que realmente... De o sea, que no ahí era, era en vano,
2: Dios. Sí. Dios le llama eso maldad del corazón. Porque ah. si, si él no estaba en Cristo y escudriñas ese corazón, ese corazón tenía muchas motivaciones por quedar ese diezmo. Yeah. O para excavar alguna condenación, o para sentirse bien en su conciencia, o porque sus padres le dijeron que lo hiciera Amen. y él pues por, yeah. por, por, sí. por algo, pero no para glorificar a Dios eso es imposible al hombre que está muerto en delitos y pecados, desear glorificar a Dios, eso es imposible, eso es un deseo que solo viene del corazón eso, que ha sido mm. regenerado y es nuevo y dado por Dios mm. eso no ese deseo así no viene del corazón humano mm. no viene, wow. imposible entonces eh, mire, busquen Romanos 8, 7, 8.7, Pablo lo dice aquí. A veces leemos estas cosas, ¿verdad? Y como que no nos damos cuenta. Y hay otros, bast bast bastantes otros, para probar la condición del, del corazón, pero con Cristo, Pablo y Jeremías, oh, yo bueno. creo que
0: no, no, no enseñan,
2: enseñan
1: por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios los
2: designios de la carne, o sea de ese corazón y de esa mente carne mm -hmm. ahí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, yeah. ¿Qué son los designios, los deseos de la carne son contra quién?
0: enemistad, enemistad. son enemistad o sea,
2: Dios. viste mm -hmm. la motivación del deseo del corazón es de enemistad con Dios
1: o sea que no es aceptable yeah. ¿no? no es aceptable uh -huh.
0: o sea, no importa qué acción la persona haga lo está haciendo sea. como una ofrenda a su enemigo claro wow. y, y no y desde un
2: corazón enemistado en el... con uh -huh. Dios
1: Claro.
0: Se termina de leer. Porque
1: no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
2: Opa, es que, oye, oh, eso wow, solo, con eso es, deberíamos claro. ser real y vámonos. Yes. El yes. que está en la carne, o sea, mm -hmm. natural, el, el que no ha nacido de nuevo, el que no es de Cristo, está en la carne, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no importa lo que hagan. Pueden dar diezmo, pueden visitar la iglesia, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden? Porque tienen un corazón perverso que les impide agradar a Dios. Mm -hmm. eh, luego vamos a ver que no pueden porque tampoco que quieren, ese corazón no quiere agradar a Dios. Mm -hmm. Como ya lo hemos mencionado. Yeah. Entonces, mm -hmm. ahí hay otros textos, pero sí. suficiente. Es suficiente con esto nada más. Sí, tenemos mentes en tinieblas y corazones corruptos, ¿verdad? Eso está... La otra consecuencia del pecado fue que nos esclavizó.
0: Yes. Nos hizo ¿Ves? No
2: solo nos dejó con una mente en tinieblas, y malvada corazón, mm -hmm. y con un corazón, corazón corrompido, corrupto. sino que nos hizo esclavos del pecado. Mm -hmm. El pecado nos esclavizó a él. El pecado vino a ser el dueño, el Señor, mm -hmm. el Dios del hombre. Porque eso fue lo que cambió el hombre. Cambió a Dios por el pecado que empezó a formarse en su mente. Mm -hmm. Se inclinó ante su propio corazón Pecado y terminó esclavo de qué? Del pecado. Del pecado. pecado. Mm. Y la Biblia, teológicamente hablando, nos enseña sistemáticamente que el pecado es en inglés de master, el dueño, el, el amo, sí, el amo. Mm. de los el hombres. Hombre.
0: Mm. Pecador. pecado
2: Efesios 2:1. Lean Efesios 2:1 para que veamos esa esclavitud. Cristo dijo que somos esclavos de qué? Del pecado.
1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
2: Sigue leyendo. En
1: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
2: desobediencia. So, nosotros íbamos en una corriente con mm -hmm. todos los hijos de desobediencia. ¿Qué corriente era esa? La corriente del pecado. Yeah.
0: Yeah. Mm -hmm.
2: y, des y desobedecíamos porque estábamos sometidos a esa ¿qué? Corriente, corriente, a esa condición pecaminosa. Mm -hmm. ¿Ves? Eh, vamos a leer Juan 834 Este lo dice bien claro
0: sí, Jesús le respondió De cierto, de cierto os Digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es, es Del, del pecado.
2: pecado, la consecuencia Todo el que hace pecado Y tú y yo ya vimos que hacemos pecado desde el vientre de nuestra madre yeah. so, Por lo tanto, todos los que hacen pecado Cristo dice, son esclavos Del, del pecado, pecado. ¿ves? Uh -huh. están, están atados claro. por el pecado, están bajo el dominio del pecado, están bajo el, soñer, el señorío del pecado. Romanos 6:20. Mira cómo Pablo lo dice. Romanos 6,
1: 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
2: Pablo también nos define que estábamos como esclavos del, Esclavo pecado. del pecado. Y el último, Tito 3.3. Tito 3.3. 3. 3. Así que mientras ustedes buscan esa mentira de que nosotros somos libres para decidir y elegir, no es bíblica porque la Biblia dice, tú no eras libre, tú eras esclavo del pecado.
0: Claro. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, Extra. extraviados, esclavos de corrupción, de, concupiscencia. de concupiscencias, perdón, y deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
2: No, ¿Quién nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos un libre albedrío, que somos libres para nosotros hacer el bien y honrar a Dios? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, no, tú no eras libre, tú eras esclavo. Total del pecado. Y tú eras un esclavo que amaba a su amo. No era un esclavo como estoy aquí, soy esclavo del pecado, pero el pecado no me gusta, no quiero, yo quisiera hacer. No, tú y el pecado eran uno. El pecado estaba dentro de ti. Tú amabas el pecado. Tú amabas hacer lo malo. Es más, tú lo tramabas. Claro. Tú te acostabas yeah. en tu cama a pensar, ¿cómo voy a hacer mañana? <risa> mañana voy a hacer esta aquí, voy sí. a coger esta persona de bobo, me voy a robar aquí, voy a coger a aquella muchacha de boba, voy a hacer lo que no es bueno. Los adulterios los programábamos sí, en la mente, sí, las fornicaciones, sí, sí. Eh, cómo le íbamos a mentir al maestro, la mentira que le íbamos a echarle sí. a nuestros padres, maquinándola ahí desde, 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 desde nene. Yeah. Sí. Y yo. ¿Cuántos pensamientos perversos desde niño vinieron? Uh -huh. Tú yeah. naturalmente no, no te ibas a la cama pensando cómo mañana voy a adorar a Dios, cómo voy a honrarlo, ¿Cómo <ríe> Eso voy a es lo que menos, menos pensamos. No, por favor. Pero la iglesia ignorante quiere hacernos creer que si no, no somos inocentes. Sí. Tú sabes, si sí queremos el bien, es que el diablo nos induce, el diablo nos induce el corazón, el corazón. tenemos un problema adentro. Porque no afuera, vienen, los
1: deseos de vienen dentro de nosotros.
2: Es yeah. eh, eh, nuestra naturaleza. Sí. Este árbol de nuestra vida está torcido hacia el pecado y no puede enderezarse. Sí. Le es imposible. El pecado nos dañó, nos torció. Sí,
1: claro. Entonces
2: vamos a ver ahora la última consecuencia que era este, inhabilidad para cambiar. No yeah. solo esclavos del pecado, pero no podemos cambiar nuestra condición pecaminosa. O sea, de nosotros mismos no podemos hacernos un corazón nuevo. No, no podemos cambiar la mente en tiniebla. No uh -huh. podemos dejar de pecar. No podemos venir a ser santos. Uh -huh. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Yeah. No, ¿Ves? Por si la Biblia enseña que no. somos incapaces uh -huh. de cambiar esa condición en la que el pecado nos dejó a nosotros. Léete Job 14.4. Y tú busca Jeremías 13.23.
0: Job 14.4. Dice, ¿Quién hará limpio? O, oh, perdón, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. <risa> pues, Glorioso, ¿no?
2: ¿Quién, hará, ¿Quién limpio? hará limpio a lo inmundo? A lo ya mundo. vimos que todos somos inmundos. Sí. Sí. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién puede hacer limpio a lo inmundo? Y la respuesta es que
0: nadie. Nadie. nadie.
2: Ahí, claro, se excluye a Dios. Dios es el único que puede hacer limpio a lo inmundo. Pero no, ningún hombre te puede hacer limpio. Ningún no sistema religioso limpiarse. te puede limpiar. Ninguna obra te puede limpiar. Y tú tampoco puedes limpiarte a ti mismo, según uh -huh. este texto. Yeah. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. nadie. Jeremías 13:23.
1: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis ¿Vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?
2: Wow. <risa> Ay, ¿mudará el etíope su piel? Imposible. No no. ¿Y el leopardo? ¿Y ¿Se manchas? podrá quitar las manchas? No, claro. no, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Sí. No pueden, no, dejaría de ser leopardo. Sí, no, claro. Y el etíope de, dejaría de ser lo que es. Sí. Y ah. entonces, aquí Jeremías dice, y entonces ustedes que están habituados, es su naturaleza a hacer el mal, ¿podrán hacer bien? No. No, no, ¿por puede. qué no, no pueden hacer el bien? Porque si hacen el bien es porque eran buenos. Mm -hmm. Pero ya se ha demostrado que son malos. ¿Y qué? Entonces Cristo recoge este pensamiento y dice, del árbol malo Salve. no puede salir fruto bueno. bueno. Así como del árbol bueno no, no puede dar fruto no puede. malo. Sí. Porque tú das de acuerdo a tu naturaleza. Si tu naturaleza es pecaminosa, ¿qué tú vas a producir? Pecado. Pecado. Sí. Si un pecador llega a hacer una obra santa, tenemos un problema. Sí. Hay que escandalizarse. Sí. ¿Por qué? Porque el etíope ha cambiado uh -huh. su piel y el leopardo su madre. Y la Biblia ha dicho eso es, es imposible. imposible. Uh -huh. El pecador no puede hacer lo que es de santo porque él no es santo. santo. Uh -huh. Y solamente uno que es santo puede hacer las cosas que son de qué. de los sí, santos. Claro. Cristo lo dijo, el árbol malo no puede dar fruto bueno, pero la religión se empeña en enseñar que sí, que el hombre pecador puede tener fe, que es un acto bueno, uh -huh. puede amar a Dios, puede arrepentirse, esos son actos buenos, uh -huh. eso no lo puede hacer el hombre, uh -huh. que el hombre puede venir a Cristo a buscar salvación, no puede porque el hombre no quiere ni puede, no puede venir al que, a, a él, ¿verdad? Y la semana pasada lo, lo, lo vimos, sí, 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 lo pero vimos. estamos viendo aquí, no podemos cambiar uh -huh. nuestra condición. ¿Qué?
1: No nos permite.
2: No, uh -huh. el, el, la, la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Mira, vamos a verlo en la Biblia. Mateo 7, 16 al 18.
0: Mateo 16.
2: 7, 16 oh. al 18. No. Esto está rico, esto sí me gusta. Eh, dice... <ríe>
1: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da, bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede.
2: No puede. Mm -hmm. Y Cristo no está hablando aquí meramente de árboles, Cristo está hablando aquí de los hombres. Claro. Está usando un ejemplo, un ejemplo natural para explicar la realidad, la condición del hombre. Mm -hmm. El hombre es malo, por lo tanto Cristo dice, no puede dar fruto bueno mm -hmm. el hombre. Y dice, por su fruto los conoceréis, miremos los frutos de los hombres. Sí. Y si vemos que el fruto es malo, es porque el hombre es qué? Malo, malo porque el fruto mm -hmm. es una extensión externa de la realidad del mundo interno Ajá. del hombre. La religión o los religiosos lo que tratan es de imitar el fruto que es bueno, uh -huh. pero nunca pueden producirlo. Sí. Siempre ante Dios es malo. Hacen obras buenas, uh -huh. pero es, son obras que malas, malas como ya lo hablamos. Y Cristo, no Agapito, no yo, Josh, ¿verdad? Uh -huh. No, aquí la esposa de Josh. <risa> Cristo está diciendo, el hombre no puede dar uh -huh. Y esas
1: imitaciones las, las vemos nosotros como buenas, pero Dios que mira, Él se enfoca en tu corazón, claro, que hey. es lo que está produciendo tu corazón.
2: ¿Alguna vez usted uh -huh. ha ido a un árbol a comerse algún fruto del árbol y usted lo ve por afuera que se ve bien y cuando lo muerde está podrido? Sí. Pues así es que ah, ve Dios ah, las sí. obras de los hombres malos. Ah. Claro. Aparentan estar uh -huh. buenas, pero adentro están podridas porque vinieron de un corazón y una mente que son podridas, uh, corrompidas. Claro. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Ah, qué rico. Eh, la semana pasada vimos Juan 6:44, donde Cristo dijo, ninguno puede venir a mí mm -hmm. si el Padre que me envió no le trajere, trajere, le atrajere. O sea, mm -hmm. venir a Cristo es un acto bueno, claro, y él dijo, ninguno puede venir a mí. Mm -hmm. Con fe, ningún hombre puede ir a él. Porque la fe es un, es un es un acto de confiar, la fe es confiar. Eso y es esa,
1: fe. esa fe no es meramente eh, el hombre, la obra del hombre que tiene que obrar. Ajá.
2: Pero eh, o, es que no puede obrar ese tipo de fe. Okay. Eso se le dice la religión al hombre. No, tú tienes que tener fe y todos los hombres tienen fe. No, eso no es bíblico. En Ajá. Efesios 2.8 leímos que la fe es un don que viene, que, sí. que Dios envía. O sea, que
1: es de Dios. Es sí. de Dios. Dios lo deposita Exacto. y no solo, viene.
2: solo Dios te da esa fe para que tú entonces puedas creer en Él Ajá. y confiar Ajá. en Él. Porque eso el hombre natural no lo puede producir en sí mismo por la condición del corazón,
0: la mente que tiene y la, la condición espiritual que tiene. Sí, porque muchos confunden, porque dices que la salvación no es por obras. Uh -huh. Pero muchos confunden de que la salvación sí es por obras porque Tienes yo que tuve que obrar en fe, en fe para ser salvo. Sí. Y esa es una so, obra, entonces, ¿la obra de fe. Exactamente. Claro, la obra de
2: fe, entonces no, no es por obra. Mm. Primero que el hombre que está en pecado no tiene esa fe.
1: Sí, claro. Esa, esa sí, fe,
2: es, lo que esa fe de... es una fe espiritual y el hombre está muerto espiritualmente es, sí. <risa> es un, por eso es que es un regalo de Dios sí. no está en el hombre, el hombre mm. no tiene fe para creer en Dios, eso es imposible, mm. ese corazón, a ese corazón malvado no le cabe la fe la fe tiene que venir de afuera hacia adentro
1: de lo espiritual ¿verdad? de un, Dios.
2: Exacto. Mm -hmm. primero está muerto espiritualmente está ciego a las cosas espirituales mm. Pablo lo dice en 1 Corintios 2.14 que no el hombre natural mm. no puede entender las cosas que son sí. del Espíritu de Dios sí. mm. ahí no, ¿por qué? porque para él son locuras, la fe sí. es una locura para el lo Hombre que está en pecado, sí. la fe, confiar en Dios, si yo soy su enemigo, ah. si mi corazón lo detesta, mm. si mi corazón no quiere nada con él, mm. a mí me gusta la religión, pero no a Dios. Sí. Sí. Entonces, cuando ese corazón puede producir un acto donde se rinde, donde confía, mm. donde ama, para entonces poder ser salvo, nunca mm -mm.
0: Del, del ser humano nunca sale.
2: No, es que no puede. No. Yeah. Eh, no oh. puede, por eso es que Cristo está diciendo esta palabra: Ninguno puede, puede venir. venir. Ese a venir a, ahí, ese venir de que Cristo habla es el venir de fe, de venir mm. a Él para creer
0: sí. de o sea, que, de él, creer de que él, él te
2: puede salvar. Yeah. Porque el, el texto le dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día prosterno. O sea, ese venir es para que tú vengas a creer que yo te puedo resucitar. Sí. Entonces, es el, el venir de fe. Entonces, ese venir a Cristo con fe, el hombre, Cristo está diciendo: No puede venir. Wow. De hecho, en Juan, este no está aquí, pero en Juan 5.40, le amen 5.40, porque Cristo lo dice entonces en cuanto a la emotividad, a la, a, 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 al deseo del hombre.
1: Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
2: Uh -huh.
1: Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
2: <risa> ya, 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 mira lo que dice Cristo. Wow. Y no queréis venir a mí. Acá dijo ninguno puede venir y ahora está diciendo sí, y ninguno que, quiere, quiere venir, venir
1: para que tengáis vida ¿sí? y
2: porque porque ustedes no tienen amor en ustedes porque eh, no hay un amor de Dios en el corazón del hombre pecador y para venir a él qué se requiere amar sí. amarlo yo voy a él para que él me salve porque lo amo pero uh -huh. mi corazón no tiene ese amor no tiene esa fe uh -huh. entonces no puedes te puedo dar el libre albedrío y tú no lo, y tú no lo vas a usar para venir a mí al pecado mejor. toma sí. <risa> eres libre para venir a mí pues no quiero no uh -uh. Me puedo poner aquí a frente tuyo por 20 años, pero ven, ven, acéptame. Es que no quiero, no tengo un corazón para eso, no me importa. Mm. Ah, no, pero yo me acuerdo que yo fui, sí, religiosamente. Mm. Religiosamente podemos venir acá sí. a un altar, a que oren por nosotros, a hacer la oración del pecador. Religiosamente, eso pasa todos los domingos, pero ese acto religioso no necesariamente es el acto que ocurre cuando Dios soberanamente salva a alguien Ajá. ves por ejemplo la gente natural el, el hombre pecador este naturalmente puede venir a la iglesia sí. puede cantar corito puede ser pastor puede predicar puede enseñar la palabra a otro, porque esta, para estas cosas no se requieren hacer de nuevo, mm -hmm. ¿verdad? ¿Cuántos mm -hmm. pecadores allá afuera andan con una Biblia y la, y claro. la citan mejor que nosotros? No, yeah. ¿Cuántos ah. pecadores, como ustedes dijeron, a lo mejor dieman, a lo mejor dan, a lo mejor hacen buenas obras, hasta misiones? Yeah. Las obras, el pecador no está impedido para hacer obras... Buenas, pero todas esas obras buenas, como ya las vimos, son Ajá. religiosas, son sí. con un corazón perverso. Entonces, ese hombre pecador también puede confesar, ¿verdad?, con su boca, Ajá. decir: ¿Saben qué?, yo quiero entregarle mi vida, pero de forma religiosa. De la forma real, la que se requiere y la que Dios exige para ser salvo, esa no puede. Mm. Porque no tiene ni el corazón, ni el deseo, ni la mente, ni el querer para poder hacerlo. Eso es lo que estamos viendo acá. No estamos hablando de que el hombre no puede venir a la iglesia, de que el hombre estamos hablando de que el hombre no puede venir a Cristo eh, con, la, con la condición necesaria y el deseo que honra a Dios para ser salvo. Eso eh, le es imposible. Yo, yo,
0: creo es que, yo creo que entonces la iglesia ha confundido mucho. El, ha metido mucho el libre albedrío. Todo ha basado al texto donde dice que Dios está en la puerta uh -huh. y ah, toca. Sí. Uh -huh. El que y escucha, el que abre Y abre y
1: escucha
2: mi voz ya, Yo entraré, exactamente, y, cenaré yo entraré con él, y cenaré con pero, él Pero es que ese texto está en
0: Apocalipsis claro. Y
2: eso, eso se le está diciendo a una iglesia ah. No a los impíos es a la iglesia quien se le dice, oye, yo estoy a la puerta y toco. A la odisea. Exacto. ¿Por qué? Porque el mensaje de Apocalipsis fue para las siete iglesias de Asia. Y era
1: una iglesia que él ya era había llamado. Que ya que había... ya
2: eran creyentes ya era. y él lo que uh -huh. estaba tratando era de animarlos y hacerles entender lo que estaba pronto a venir. Le estaba diciendo, oigan, escúchenme. Y úsense esto, oye, yo estoy a la puerta, toco, escúchenme y a... Abran, ustedes sí pueden abrir porque ustedes son míos, abran su mente, abran sus corazones y yo entro y cenaré con él, pero le está hablando a la iglesia que muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios, nos pasa también, que muchas veces no queremos leer, que muchas veces no queremos recibir el ánimo o el consejo o la reprensión y ahí está el consejo, oye te estoy tocando, uh -huh. despierta, abre que te quiero hablar, tú eres mío, hay una relación ya, ya eres salvo. Ese texto lo usan los evangelistas para llamar a los pecadores. Ese texto no se supone que se use así. Ese es un texto para, para la, la, la gente iglesia, que ya está salvo.
0: Por eso es que digo que ahí es donde está la confusión. Mm -hmm. Porque muchos, como tú dices, evangelistas, pastores, predicadores... Todos mm. usamos este texto para llamar, ¿no? así ah, le para llamar para hacer una invitación, y hey, Cristo ah, te está llamando, él está claro. la y, como el, y como el hombre en su ignorancia bíblica dice, bueno... No, no lo quiero. O sí, sí me acepto. O no. Ahí es donde pensamos nosotros que viene el libre albedrío. <risa> sí. Ahí es donde que pensamos que es un caballero. Que está esperando. Fíjate
2: que esa gente que le, que le dice que no a ese llamado que hacen los hombres, los pastores, todos uh -huh. estamos llamados a hacer ese llamado. Eso es sí. una enseñanza para otra. Sí. Eh, predicar el Evangelio invitamos a todos los hombres. Uh -huh. Pero solo puede venir aquel en el que Dios dé la salvación, uh -huh. lo vaya a regenerar, que eso es otra lección, otro episodio para yeah. enseñar, entonces, ¿cómo es que somos salvos? Si no podemos ser salvos nosotros, mediante nuestros esfuerzos, o por deseo, o por querer, entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado, yeah. a estar en Cristo? Claro. Okay. Pero antes de eso, ¿verdad?, lo que quiero apuntar es que esa misma persona que se le está ofreciendo ese, esa invitación a uh -huh. venir a Cristo dice no, ahora no, como él dijo, uh -huh. tal vez mañana, y si en ese momento lo tiene y le pregunta, oye ¿y tú te consideras una persona buena? te va a responder que sí, sí. y está rechazando ah, sí,
0: sí, cierto sí, Es es. Yes. O, o ellos
1: mismos dicen, yo soy una persona buena, yo no yo hago no cosas malas,
0: no necesito religión dicen, yo amo a la gente, yes. yo
1: ayudo aquí, soy, ayudante de la comunidad, yo, yo soy una persona buena, sí, no yeah. hay
2: necesidad. De... Ese es el corazón uh
0: -huh. engañoso. Sí, <risa> sí. Tienes toda en la razón, me. tienes uh -huh. toda la razón.
2: Entonces imagínate, la Biblia, Cristo nos acaba de decir ninguno puede yeah.
0: uh -huh.
2: y nadie quiere. quiere porque ese querer no está. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como nacer? Le dice Pablo, Dios, sí, Dios, solo Dios puede producir en ti el querer venir a él. Eso uh -huh. lo tiene que producir Dios, eso no lo puedes producir tú. Si tú llegaste un día a querer venir a Él genuinamente, es porque Él estaba obrando en tu corazón, dándote un corazón nuevo. Uh
1: -huh. wow. Un
2: corazón que deseara venir a Él. Eso es lo que llamamos nuevo nacimiento, la regeneración. En la regeneración lo que sucede es que Dios te da un espíritu, un alma y un corazón nuevo para luego Él decirte, ahora ven. Y tú vas a venir porque ahora tienes un Tiene corazón, corazón diferente que lo desea, que lo ama, que lo quiere, que y, confía en él. Y,
1: y así es que nosotros sabemos que somos escogidos cuando sabemos que tenemos un corazón ya eh, por nuestros frutos uh -huh. o, o nuestras eh, obras ya comienzan a ser para, para, para glorificar, glorificar a, Dios. a Dios,
2: porque hay un amor profundo único por Dios uh -huh. ese amor no estaba antes en nosotros ni está en el pecador uh -huh. el pecador no ama a Dios es una mentira no yo sí amo no tú no amas a Dios Israel se engañaba así y el profeta Isaías le dice oye ustedes con sus labios me honran pero sus corazones la gente con sus labios dice que ama que algún día Qué que es eso bueno. es mentira y eso es lo que quiere Dios a través de todos estos textos que la gente vea de esta verdad uh -huh. no, no, no se engañen no dejen que su corazón los engañe uh -huh. ustedes no me quieren ustedes no me aman ustedes no tienen fe ustedes me odian ustedes son enemigos míos ustedes están muertos en delitos y pecados tienen corazones corruptos y hasta que ustedes no entiendan eso ahí van a creerse gente buena y al creerte bueno haces el hoyo de tu muerte aún más grande uh
0: -huh. entonces
2: solamente puede hacer poner en ti el querer como era hacer. Pablo dice ¿quién? Dios, Dios es el que lo tiene que Producir necesitamos un milagro de su gracia. Y aquí estamos entrando, ¿verdad? Yeah, de que la salvación yeah. es por, por gracia. gracia. Pero, al menos, a, aquí hay muchas más eh, escrituras que hablan acerca de ese problema del hombre, esos problemas, esas consecuencias consecuencia del es pecado, pecado. Yeah. ¿verdad? Entonces, estando el hombre en esa condición, si aceptamos el testimonio de la Biblia, no el de Agapito, el de la Biblia, mm. en cuanto a nuestra condición antes de estar en Cristo, entonces, si eso es verdad, tenemos que hacernos la, la santa pregunta. Yo le llamo a esta la santa pregunta. Mm. A esta pregunta solamente puede dirigirte de forma orgánica al Espíritu Santo cuando Él, Él está en el proceso de convencerte de pecador. Imagínate mm. que Juan dice, Juan en, creo que es Juan 15, 16, dice que el Espíritu Santo vendría a convencer al hombre de pecado, porque uh, el hombre uh, uh, de sí solo no se convence de que es malo. Eso es una mm. obra que el Espíritu Santo hace. Él y solo Él puede convencerte de que tú eres pecador y que necesitas que Él y solo Él te salve. Mm. ¿Ves? Entonces... La pregunta es: si no podemos ser salvos por el libre albedrío, porque no lo tenemos, y si lo tuviéramos tampoco lo utilizaríamos para ser salvos. Sí. Si no podemos ser salvos porque tenemos, estamos muertos y tan separados y tan mm -hmm. separados que, que no entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. Mm -hmm. Si tenemos mente en tinieblas, corazón corrupto, somos esclavos del pecado, no podemos cambiar esa situación ni queremos cambiarla, mm -hmm. amamos el pecado. Y
0: somos incapaces.
2: Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos entonces ser salvos? ¿Cómo? Mm. ¿Cómo? Sí. Eso necesita otro episodio. Claro. Y, eso, y eso
0: es lo que estaremos hablando la semana que viene, porque sí. se nos ha acabado el tiempo. Esa es la gran pregunta, la pregunta santa, ¿no? ¿Cómo podemos ser claro. salvos? Si no viene de nosotros, ¿de dónde viene? Mm -hmm. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá nuestro tiempo. Espero que todos estos textos bíblicos uh, hayan contestado preguntas que el corazón tiene, yo sé que ha contestado unas mías y este, soy ya, yeah, eh, gracias una vez más por acompañarnos en esta semana, gracias por uh, cada uno de ustedes por compartir y este, oprimirle like, suscribirse a nuestro canal, uh, gracias por las preguntas que nos hacen, a veces nos hacen preguntas o comentarios por uh, YouTube, este, gracias por todo eso, esperamos que todo este contenido sea edificante a sus corazones y mi oración es de que Dios siempre ilumine sus corazones y le abra los ojos de entendimiento para que puedan ver la realidad del Evangelio. Mm -hmm. so, entonces ya, yeah, uh, síganos en nuestras redes sociales, una vez más Agapito tiene arbolvida.org o pueden seguirlo en Facebook como Agapito Ávila. Este, pueden seguir a la iglesia uh, en las redes sociales también como Iglesia Gracia Tyler en Instagram, Facebook. Este, y También pueden visitar uh, iglesiagracia.com para más información de nuestra iglesia. Bueno, nos vemos y que el Señor los bendiga.